0: de la potinade pour le calendrier de l'avant. Cette fois-ci on enregistre, on n'est pas en août, on est en septembre, j'ai fait un effort. Et aujourd'hui mon invité c'est Valentine. Valentine, bonjour Bonjour Je suis trop contente d'être ici. Je te laisse te présenter. Oh, ok, j'ai l'impression, il faut le ressayer. C'est ton moment. Okay.
1: Donc Moi, c'est Valentine. J'ai 24 ans et je parle de mes lectures sur YouTube, TikTok et Instagram. Je lis majoritairement en anglais et je lis de la fantasy. Je lis un peu tout, mais la fantasy, c'est mon genre de prédilection. J'aime aussi la science-fiction et puis, euh, puis l'horreur. Et voilà, C'est ce que je fais dans la vie à mi-temps. À côté, je suis aussi community manager pour, pour des entreprises, mais j'aimerais bien vivre un jour. Ça refait pareil. On dirait que es dans un tissu à la fin de ta phrase. Oh non <rire> Attends, et Si j'enlève si la mousse, est-ce que là, c'est bon je sais pas et du coup mon pseudo sur les réseaux sociaux c'est My
0: Little Librairie sans E à Little parce que c'était déjà pris <rire> j'adore la précision et t'as aussi un podcast que j'ai découvert cette année après t'avoir découvert sur Instagram j'étais déjà en train de te découvrir en podcast et j'avais pas fait le... <rire>
1: <rire> mais c'est vrai qu'au final on n'a pas mis nos pseudos en fait sur le podcast En tout cas on les a pas mis en avant Donc du coup on a surtout nos prénoms Et nos prénoms on les a pas forcément euh, sur nos pages Instagram Mais on a effectivement un podcast qui s'appelle Dans la bulle de Valélo C'est vrai que j'en parle un petit peu moins en ce moment Parce qu'on n'a pas eu trop le temps de, de tourner des épisodes avec les vacances et la rentrée Mais on compte bientôt revenir aussi pour faire quelques petits épisodes de podcast Ça va revenir Très
0: bientôt <rire> Tu nous motives en plus là ah, on est part <rire> Fais une petite pub là <rire> Du coup aujourd'hui on est là avec Valentine pour parler de quelque chose qui nous casse la tirelire mais qu'on adore quand même, le hardback et de toute façon c'est annoncé dans le titre. Je sais pas pourquoi je veux faire un suspense <rire> mais... Euh... Et le hardback en France c'est quand même quelque chose qui est assez récent. Toutes les deux on en achète du moins beaucoup.
1: Ouais beaucoup trop ouais. Mmh.
0: Oui. surtout septembre-octobre, là j'ai euh, euh, fait le total de mes précommandes. En septembre je suis à 100 euros. En octobre je suis à 150. Je me dis mais Emma, ça ça devrait être des économies pour quand tu veux t'acheter une maison en fait. Euh...
1: Mais le, le divertissement n'a pas de prix Emma en fait. C'est ce qu'il ouais. faut se dire.
0: C'est ce que je me dis. Je me dis mon divertissement n'a pas de prix. D'accord, <rire> bah tu, dirais, tu diras ça à la maison que du coup je pourrais pas m'acheter, d'accord Ouais, ouais. <rire> ça marche, ok. <rire> Et euh, je sais que toi, tu lis pas mal en anglais et je voulais euh, savoir ce que toi, euh, tu... Enfin, comment, toi, tu as vu l'artback euh, arriver en France dans, dans ta manière de consommer Puis ensuite, moi, je répondirai là-dessus. Eh
1: bah, bien, écoute, c'est vrai que moi, du coup, je suis de base une très grande consommatrice de hardback parce que, avec le fait de lire en anglais, j'y ai accès de manière un petit peu plus accessible et j'avais accès en, en avant-première, entre gros et puisque c'est un format qui est hyper démocratisé dans les pays anglophones. Et moi, j'ai toujours été une grande collectionneuse des beaux ouvrages. Donc, euh, c'est aussi pour ça que je me suis mise à, à lire en anglais parce qu'on avait accès à des plus beaux ouvrages, entre guillemets, pour un prix qui était moindre par rapport aux livres français puisque pour le hardback, on est entre 17 et on va dire grand maximum 30 euros, mais c'est plus entre 17 et 23 euros, là où pour des livres brochés en France, on est souvent autour du même prix, donc je m'étais dit je me motive à lire en anglais, comme ça j'ai accès aux livres avant leur sortie en France euh, j'ai accès à plus de livres et en plus de ça, j'ai des plus beaux ouvrages et c'est vrai que là, récemment, on voit que ça se démocratise beaucoup en France et contrairement à beaucoup de gens Je trouve que euh, les prix pratiqués Sont quand même dans la même vague Qu'aux états unis Pour un format qui se démocratise de plus en plus C'est à dire que pour moi c'est assez logique que, au début ça soit assez cher Parce que c'est un format qui est assez récent Donc on est sur des prix Je crois que c'est entre 24 et euh, 26-27 euros Je me dis pour un format qui émerge Ça me choque pas Même si je comprends bien que pour les, les petits budgets euh, C'est énorme à sortir
0: tous les mois Bah oui c'est sûr c'est enfin euh, En plus, je me rappelle, quand j'étais étudiante et qu'il commençait à y avoir les premiers hardbacks, moi, les premiers hardbacks que j'ai commencé euh, vraiment à, à identifier comme euh, ça arrive, tu sais, il y avait la collection Cranford qui euh, sortait hum. tous les Jane Austen, etc. Oui, et dans tout, les relais. C'est ça. Et alors, ceux-là, du coup, ils étaient accessibles en termes de prix, puisque c'est des, euh, des livres qui sont euh, tombés dans le domaine public. Enfin, c'est pas pareil qu'un nouvel auteur où achètes ses droits, quoi c'est ça et, euh, et du coup c'est là où j'avais vraiment vu que tout le monde commençait à les acheter qu'il y avait vraiment euh, ce, enfin que en tout cas, sur le côté Bookstagram et Booktube, tout le monde commençait à, à les avoir dans, dans les bibliothèques. Bon, après, pour l'avoir lu euh, vers la version Cranford, là, que j'ai à côté de mes yeux, bah, dis donc, euh, vous aurez pu au moins travailler un minimum le texte pour que ce soit compréhensible, parce que vous avez des fois toutes les deux pages. C'est chiant. Mais oui,
1: c'est ce que j'avais vu, que la traduction était, par contre, vraiment pas bonne, en fait. Ils non, avaient mis euh, l'esthétique devant la qualité de, de l'ouvrage à l'intérieur, entre mais guillemets. Mais je sais
0: même pas pourquoi ils n'ont pas acheté une traduction, hein, s'il y en a plein, et des bonnes, enfin... Euh... On va pas me dire qu'il n'y avait pas de budget là, enfin, c'est quand même beaucoup plus accessible que, que d'acheter une traduction d'une vieille Schwab. <rire> Arrêtez de me mentir là, de... c'est bon, vous foutez de ma gueule. Et juste après ça, alors je m'en souviens, euh, je crois que j'étais en fac. Ouais, j'étais à la fac de Rennes dans mes études bibliothécaires. Maintenant je suis influenceuse, il y a eu un. <rire> J'ai un peu dévié. Et euh, c'était le... un message que j'avais reçu de la maison d'édition de Saxus n'est-ce pas, qui sortait le prioré de l'oranger, qui m'avait proposé de le recevoir alors il le, il le sortait du coup en paperback et en hardback donc paperback pour ceux qui ne savent pas c'est le, le livre qui ne fait pas ce, le bruit de toc-toc, si le, bruit <rire> fait un, le livre fait un bruit de toc-toc c'est un hardback il hein, faut pas chercher média à 14h, c'est ça <rire> et, euh, et c'est là où j'avais vu euh, vraiment que du coup euh, petit à petit il y avait des livres qui commençaient à sortir soit en version intégrale chez Gelu aussi il commençait à faire ça tu sais des séries qui ouais. avaient fini de publier par contre, c'est écrit, écrit très 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 petit. Hein. As Toujours. Horrible. Et t'as l'impression que le livre il vomit. Ces pages, finalement, <rire> que les pages sont compressées, collées entre elles. Oh ça ils ont eu le mérite de le faire mais sur le coup je t'envoie ah excusez-moi mais euh, j'ai pas de problème pourtant euh, pour euh, avec mes yeux mais là euh, je touche <rire> Ouais et j'ai vu que du coup 2018 du coup c'était vraiment leur année de de où ils ont ouvert les portes de Saxus mais au début ils commençaient pas à enfin ils publiaient pas vraiment euh, les livres qu'on a aujourd'hui chez eux j'ai vu qu'ils publiaient pas mal de polars et thrillers et c'est ça un... ouais et j'ai l'impression, euh, sur leur Instagram, tu vois pas ce passé-là Genre, ils ont effacé. Non, mais de temps en temps, ils en sortent hein. Tu le vois, les pauvres. D'ailleurs, ça fonctionne beaucoup
1: moins sur, euh, sur leur Instagram. Euh, J'avais regardé un petit peu pour comparer. Ils en sortent de temps en temps. Et en fait, malheureusement, c'est plus du tout leur public cible, je pense. Euh, ben ouais. Donc ça, ça fonctionne moins bien. Mais de temps en temps, ils, ils ressortent
0: un petit là ou un thriller. Non, euh. ouais, mais je trouve que c'est toujours connoté, euh, soit dans la com... Ça, c'est peut-être la com qui me fait douter. Toujours un peu fantastique, SF ou, euh, ouais. ou, ou, ou YA, alors que c'est pas vraiment du YA. Hein.
1: C'est ça, mais en fait, ils ont, ils ont compris ce que les gens voulaient, je pense, en France. Ils ont, ils ont trouvé... Bah, c'est eux qui ont fait un peu exploser, effectivement, le, le hardback en France. Mm -hmm. et ils ont compris qu'il y avait un public... Qui qui attendaient énormément ce format-là. Je pense aussi avec l'essor de, de BookTok, par exemple, ouais. où de plus en plus, bah, les, les personnes qui aimaient lire ont vu sur le, le TikTok anglophone des personnes qui avaient des super beaux ouvrages et il y a eu cette envie de se dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas la même chose en France. Et je pense qu'effectivement, de Saxus est arrivé vraiment au, au bon moment aussi avec le confinement en proposant des, des ouvrages comme ça, euh, ben, pour le public français.
0: Et tu vois, 2018-2019, ça correspond à une ère aussi de Bookstagram où genre, c'est pas qu'il n'y a jamais pour moi d'énormes boom sur Bookstagram comparé à BookTok du moins mais mmh. euh, mais à ce moment-là où ils ont commencé un peu à se, à se faire leur public là pendant le, les deux premières années, c'était vraiment là où euh, t'avais... Euh, on, on sortait un peu des sentiers battus, je trouve, pour les comptes bookstagram. Enfin, quand je dis sentiers battus, c'est en mode... On avait des, des feeds très codés, en mode euh, un drap blanc et le livre que tu prends en photo, quoi, avec, euh, <rire> Je l'ai fait, moi, la première des photos bien saturées. Euh, T'as l'impression que vraiment, euh, au plus je voyais la photo cramée possible, au plus je la trouvais belle. Je... <rire> Ouais, ouais, on va dire que j'étais jeune, hein. on, on va dire ça, je... On a, a tous fait... changé nos, filles de huit fois depuis, et quand on revient à ce qu'on faisait en premier, on était là. Oulala! Aïe, aïe. Et puis après, j'avais fait, j'avais fait l'inverse. J'avais fait la version bien dark. Mais du coup, tu, tu voyais rien sur la fin. <rire> comme les phases de mode. On a tous eu nos phases, tu vois, on a ah eu ouais. des trucs et quand on y revient, on se dit, euh, aujourd'hui, euh, je, je remettrai plus jamais ça. Je pense que j'ai eu la phase comme Angel et puis ensuite, j'ai eu la phase Emo. C'est ça. la phase sombre. <rire> C'est ça. Euh, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment compris les codes qu'il y avait parce que sur Bookstagram, moi, je m'en souviens que je suivais pas mal euh, de comptes qui montraient, tu sais, les fameuses box Loot, là. Ouais. Les très, très, très belles. Et, euh, et c'était des trucs qui étaient hyper difficiles à avoir. Et très souvent, je trouve qu'il y avait comme une... Alors je dis mode mais c'est pas forcément péjoratif hein, Où euh, on suivait des, des, des créatrices françaises Alors créatrices parce qu'il y a majoritairement des filles euh, Qui euh, du coup présentaient ces beaux livres et tout Et euh, du coup bah, moi vu que je lisais pas en anglais Qu'on est quand même beaucoup euh, en France <rire> à mal parler l'anglais euh, Il <rire> y avait comme une espèce de hype autour Parce que le livre était super beau et tout Et que bah, nous ça ne servait à rien qu'on l'achète Parce que bah, tu, tu comprennes quoi à part le titre <rire> et du coup <rire> j'ai vraiment l'impression que De Saxus a repris ces codes là et qu'ensuite euh, je sais pas si c'est le coup du sort mais genre BookTok est arrivé et ça a fait un espèce de buzz mais c'est ça, mais je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a eu tout ce côté,
1: euh, la beauté des éditions collector et, euh, et à voir les réactions des gens là-dessus. Ils se sont dit, il y a vraiment quelque chose à faire et c'est eux qui ont été effectivement les plus réactifs. Je crois qu'au début aussi, il y avait Rivka euh, oui, qui je... en faisait oh les relier, quelque mais ils, ils en font ça. beaucoup moins. Enfin, je vois ouais, pas trop je... d'actualité bah, maintenant. Euh, euh,
0: Rivka. Mais ils ont pris, je pense, un sacré coup dans la tronche et je pense que c'est toujours compliqué pour eux de. Euh... Après, ils sont en librairie, tu les trouves assez facilement leurs livres, mais euh, ils, ils sortent très peu de livres et je me demande si c'est pas à cause de... Je crois que c'était la deuxième publication qui avait eu un... un problème de communication, on va dire.
1: Ah ouais. Ah, c'est dommage parce que c'est vrai que eux aussi, je les avais vus parmi les précurseurs, pour le coup, de mettre du relié et surtout
0: du relié abordable. Oui.
1: Parce que je crois que leur relié
0: était à 18 euros, quelque Mais chose oui. comme ça. Et c'est ça qui m'avait le plus choqué Et c'est un peu un sujet qui mène à débat sur le prix du, du hardback en France parce que et du coup on en a un peu discuté en amont avec euh, avec Valentine, c'est que en France, on a le poche, le paperback et le hardback. Quand tu vas dans les pays anglophones, bah tu peux avoir des poches mais c'est quand même très rare et t'as pas de de coin dans la librairie dédié vraiment aux collections poche. Et quand j'ai vu les éditions Rivka proposer leurs prix, même les premiers prix de Saxus que je trouvais quand même pour des hardbacks euh, quand même vachement abordables parce que déjà tu sais que le livre il va beaucoup mieux vivre et il est, à est plus... ça. tu peux enfin et puis il faut parce que je le cacher aussi c'est beaucoup plus confortable, tu ne casses pas le livre, tu peux le mettre à plat, tu peux lire comme tu veux, enfin c'est quand même vachement mieux, et quand tu vois la différence entre, euh, enfin le peu de différence plutôt qu'il y a entre un brochet et un hardback, des fois je comprends euh, que les gens gueulent un peu, et moi la première des fois quand, bah des fois que je vois que mon ancien PKJ est à 20 balles, et que euh, le hardback que je viens de me prendre, je sais pas, chez Rajo est à 22, je me dis bah, enfin euh,
1: aïe. <rire> non mais c'est ça et, et la différence de prix elle est, elle est tellement plus grande aux états unis Sachant qu'aux états unis et en Angleterre Ils publient d'abord toujours le hardback Donc le relié en premier Et une fois que les ventes commencent à baisser Ils sortent le brochet Parce qu'en fait ils veulent vendre ce qu'ils vendent le plus en premier mais oui. Donc il y a la première vague de hardback Ensuite ils passent au brochet Et il y a une, une différence de prix qui est beaucoup plus grosse C'est à dire qu'on est à peu près à 10 euros d'écart Entre le, le relié et euh, le brochet Et c'est ce qui fait qu'en fait ça s'adresse à deux budgets complètement différents alors qu'en France, au final, le prix il change pas parce que le prix du livre de base pour un brochet est beaucoup plus élevé qu'aux États-Unis et c'est pour ça qu'on a l'impression que ça coûte plus cher parce qu'on paye déjà cher en fait pour un, ben un oui. brochet. Oh,
0: mais c'est énorme. Enfin, quand je vois, alors j'aime je, je, le fait que euh, le poche soit quand même à un prix euh, très accessible et des fois, tu sais, c'est souvent vers l'été d'ailleurs, tu sais, il y a des offres, euh, trois poches achetées, le, le offert ou un truc comme ça là.
1: C'est ça, Donc, ouais. As
0: des lots. Ça, c'est vraiment bien parce que du coup, ça, ça renforce l'accessibilité la, à la culture en France qui est quand même. Même, je trouve euh, plutôt bien par rapport à d'autres pays du moins et complètement d'accord euh... Et, mais quand même quand je vois le peu de différence entre un brochet et un hardback je me dis mais enfin certes ok vous n'avez pas fait ça tout de suite mais euh, j'ai du mal à le justifier tu vois. Ouais
1: mais je comprends mais moi ce que, ce que je me dis aussi c'est qu'en fait en France du coup il y a le poche qui est pas cher bon qui paraît euh, bien après effectivement mais ça c'est comme aux états unis ils vont mettre ah, oui. ce qui se vend le plus cher en premier et ensuite mmh. ils vont mettre ce qui se vend le moins cher mais en fait ils se disent comme il y aura toujours l'offre la plus accessible bah on peut se permettre de mettre un ouvrage plus travaillé à un prix plus cher sans le mettre trop cher non plus parce qu'après bah les gens peuvent pas se permettre on le voit par exemple avec la maison d'édition, je crois que c'est Monsieur Toussaint l'ouverture. Oui, oh, c'est ah, trop beau. Eux, ils font des très beaux ouvrages mais c'est plus dans le luxe et du coup tout oui. le monde ne peut pas acheter les collections. Donc je pense qu'il y a ce truc de se dire on veut faire du collector mais du collector abordable pour que les gens l'achètent quand même mais pas trop abordable pour qu'on puisse quand même dire que c'est des éditions limitées donc que les gens oui. l'achètent limite. Il y a tout ce truc compliqué de
0: marketing je pense qui joue effectivement énormément. Ça va être un sac de nœuds. Et puis du coup là tout le monde est en train de se mettre à la page. Toutes les maisons d'édition sont en train de, en gros enfin best-seller etc ils sont tous en train de sortir les éditions collector quoi reliées etc mais du coup toi tu veux forcément ton, ta version collector qui est super belle alors que t'as déjà tout le brochet et t'as un espèce de micmac qui se fait par contre le nombre de fois où j'ai vu le mot problématique ouais alors je dirais pas que c'est problématique mais alors le nombre de fois où c'est ressorti bah, principalement sur TikTok parce que c'est quand même c'est un peu le, le nouveau Twitter quoi ouais clairement x mais c'est j'aime pas dire x ça me fait ah oh oui non ça fait bizarre je n'appris <rire> pas non plus euh, le jour où on m'a changé la vignette sur mon téléphone vraiment j'ai ai pas, pas compris, compris. j'ai pas vécu notre application je n'ai pas <rire> excusez-moi j'ai jamais téléchargé ça en fait euh, <rire> pouvez-vous me dire qui a fait ça mais euh, <rire> bref en euh, enfin, revenant au mouton mais euh, qu'est-ce que je disais ah, je me je perds le fil tu parlais euh, problématique tiktok ah oui que euh, bah du coup le, les prix étaient euh, vraiment problématique parce que c'est vrai qu'en France on est tout, on a toujours je trouve été assez sensibilisé à l'accès à la culture. Il y a quand même beaucoup de tarifs étudiants ou de possibilités pour les personnes qui sont bénéficiaires d'un minima social de pouvoir avoir des prix réduits, etc. Et je pense que du coup bah la pilule elle est très mal passée quand tu passes. Euh... Alors là j'ai été en live Twitch euh, c'était pas hier soir c'était avant hier soir et je montrais genre les nouveautés que je voulais lire évidemment il y avait beaucoup de hardback et par exemple tu sais il y a Prince Captif là ils vont sortir euh, la version intégrale ouais. le, le gros bébé coûte 40 euros but c'est une version intégrale t'as les trois types oui. dans un seul mais c'est euh, on m'a dit et tout sur TikTok ça passait très mal et effectivement je suis tombée sur des trucs où euh, ils disaient que genre euh, bah, les, les maisons d'édition enfin euh, comment dire manipulaient les acheteurs bon après c'est de la com les gars donc c'est enfin forcément ils veulent te donner envie d'acheter bien sûr leur objectif c'est de vendre en fait c'est ça qui dépend au bout, quoi. c'est l'objectif c'est de vendre en fait c'est exactement ça sinon ça serait pas une entreprise car ce serait une asso c'est ben beaucoup bien plus compliqué sûr. Du coup. Mais, euh, mais du coup après quand je compare aussi à d'autres livres tu vois quand je vois j'adore cette série j'adore cette maison d'édition c'est d'ailleurs la même Bragelonne, qui publie le pont des tempêtes quand je vois le prix du pont des tempêtes il y a un seul tome je me dis écoutez par rapport
1: au pont euh, au pont des tempêtes là où
0: aux états unis en fait sur les hardbacks c'est
1: des hardbacks très classique mis à part les éditions fairy loot et tout c'est des abonnements spécifiques là mmh. c'est moins cher je trouve en Sauf si tu es en france bien évidemment mais sur les hardbacks classiques aux états unis tu vas rien avoir sur le hardback généralement tu vas avoir juste ton titre sur le dos pas de jaspage là tu payes plus cher mais du coup tu as un jaspage tu as un dessin sur la couverture tu as aussi euh, des end pages ce que tu n'as pas du tout je sais pas comment ça s'appelle en français les, les dessins que tu as quand tu ouvres le livre as ah pas oui. fait garde entre guillemets. Ouais. et tu as aussi des incrustations sur le reliant lui-même et tu as une jaquette réversible il y a aussi ce truc de il y a vraiment une différence aux états unis où Classique aux États-Unis, il a rien de différent avec mon brochet, sauf qu'il est il est solide en fait. Là, il y a vraiment des éditions collector où il y a le, le fan art, le jaspage, et je suis d'accord que c'est cher et je comprends les gens qui critiquent. Mais tu vois, par exemple, pour revenir sur le, le prince captif, moi là, je comprends pas que les gens s'énervent à partir du moment où il y a le livre en version plus accessible. Là, l'intégrale le, oui. le, le, de 40 euros, il s'adresse aussi aux fans, aux ceux ouais. qui aiment l'ouvrage et qui ont envie d'avoir un collector. Tu n'as pas à acheter l'ouvrage collector si tu n'en as pas envie. Moi, ce qui, ce qui me pose problème, c'est si on te propose un ouvrage collector et qu'on te propose pas la version accessible. Oui. Là, c'est problématique. Si t'as une version accessible du livre moins cher en français, pour moi, il y a pas de souci à proposer une version plus chère, plus
0: jolie pour ceux qui sont prêts à mettre le budget. Mm -mm. Et c'est vrai que quand tu vois genre les Harry Potter, le nombre de versions qu'on a eu et qui sont souvent assez onéreuses, quand même, je me dis j'ai jamais vu bon hormis autour de l'autrice, des problématiques, mais j'ai jamais vu qu'on remettait en question le prix que Gallimard mettait.
1: Bien sûr, mais parce qu'en fait, c'est une saga qui, je, je pense qu'il y a le côté notoriété et, et il y a le côté on sait que c'est une saga sur laquelle euh, il capitalise et que les gens aiment, donc on va aller acheter du collector. C'est pareil pour le Hobbit, c'est pareil pour le Seigneur des Anneaux. Et je pense que quand c'est sur des nouvelles sagas, en plus, il y a le côté sur TikTok, on veut, on veut critiquer tout ce qu'on peut critiquer. Il y a des <rire> choses qui sont grandement critiquables, je suis d'accord. Mais Il y a aussi des moments où les maisons d'édition, elles vont tenter de se faire de l'argent, c'est sûr, sur des beaux ouvrages. Et je trouve quand même que pour le prix, par exemple, pour Brajlon, là, j'ai reçu aux éditions Big Bang euh, Chaos and Flame. Quand je ah, vois, c'est 25 bien. euros, mais quand je vois la qualité de l'ouvrage aux États-Unis, un hardback classique à 25 euros, il n'aurait pas le jaspage, il n'aurait pas tous les fan art de dragons. Euh, le, la, le, le hardback il n'aurait pas la jaquette réversible tu vois, 25
0: aussi... euros je trouve que c'est justifié ouais ah, je suis d'accord quand on commence à rapprocher des, des 30 ou des 40 des fois là ah bien est... sûr c'est quel de Saxus 40, qui était à 40 là euh, après c'est l'ultra
1: luxe et là il faut qu'il y ait un travail de qualité et quelque chose qui justifie le prix je suis d'accord qu'au-dessus de 30 euros si l'ouvrage il ressemble à un relié classique d'aujourd'hui avec un jaspage plus de 30 euros ça commence à être beaucoup trop cher ça je suis complètement d'accord tu sais
0: c'est les éditions draconiques là du priori de l'oranger là qui coûtaient euh, 39,90 pour pas dire ouais. 40 là. et le, le la version draconique c'est que euh, tu sais t'avais des espèces d'illustrations là effectivement euh, en, en orange brillant là je sais pas comment ça s'appelle sur ouais. euh, le côté dur du livre pas sur la jaquette et avais les pages qui était euh, donc, c'était pas du jazz patch, c'était une couleur unie, c'était orange et euh, je sais plus, ouais. bleu, je crois. Alors, du coup, je trouvais pas que c'était autant justifié de monter le prix. Complètement d'accord
1: avec toi, tu vois. Moi, j'ai acheté des éditions euh, Illuminate de, du coup du priori de l'oranger d'un jour de nuit tombée. Les deux combinés, il me semble que c'était un truc genre euh, 70 ou 80 pounds, un truc comme ça, sachant qu'elles étaient dédicacées en plus oh, et qu'il y avait vraiment un travail de dingue. Et là, je me dis, effectivement, il y a une différence, enfin, non, au contraire, il y a un, un, un prix qui n'est pas justifié pour proposer aussi cher un livre qui est beaucoup moins qualifié. Épitatif que ceux que j'ai reçus de la part d'Illumicrate euh, par exemple
0: il y a une maison d'édition que j'aime bien quand ils font des éditions collector c'est Bookmark je sais pas si t'as des livres de chez eux j'en ai pas de chez eux mais je vois de quoi tu parles j'avais pris euh, la toute première fois en plus que j'ai acheté chez eux c'était une box de à 170 euros quand même des accords corrompus donc c'est de euh, Kelly Sinclair et euh, donc 170 euros la box donc ça comprenait évidemment euh, plusieurs goodies on avait je crois euh, 3 ou 4 fan art plusieurs marque pages tout est dédicacé euh, on avait 2-3 objets oui. Okay. Genre je sais plus ce que c'était, je sais que j'ai deux petits personnages dans ma bibliothèque et j'ai perdu un autre objet qu'on avait eu, et ensuite il y avait euh, du coup les trois livres, mais en fait donc déjà les livres sont beaucoup plus gros que les livres que je pouvais avoir, donc il y a pas de jaspage mais il y a un travail sur, t'as as beaucoup d'illustrations quand même dans, dans les livres sur, en en tête de chapitre ou même hors en tête de chapitre euh, plus vraiment la jaquette elle est vraiment très très belle et le... ensuite c'est pas, pas une illustration mais genre sur le, le côté dur du livre, c'est écrit le titre du livre avec un bleu brillant là ou une autre couleur. Et genre un livre comprend deux tomes et donc il y avait trois gros livres. Donc euh, ça fait les quatre premiers tomes plus les deux tomes compagnons. Donc genre le livre, enfin euh, l'achat de la box peut être quand même justifié parce que absolument tout est illustré, tout a été genre validé par l'autrice puis t'as aussi euh, des fan art et tout. Et les livres, si je me trompe pas, je crois qu'ils sont à 40 euros sur euh, le site de Bookmark ou 45, mais genre un tome, enfin un livre, c'est deux tomes. Donc ouais. euh, pour un oui, donc ça rec, va. Euh, où il n'y a juste pas de euh, jaspage, mais il y a plein d'illustrations dans le livre, je me dis ok ça va. Mais du, donc des fois quand je vois des, des livres qui sortent à des prix, mais enfin je me dis mais enfin comment ils font leur grille. <rire> Ah non, mais
1: t'en as, c'est approximatif, hein, franchement. Mais, mais même sur, sur des brochers, je sais que parfois j'en reçois ou j'en achète des livres ils vont faire la même épaisseur ou être moins épais que d'autres, et t'en as qui vont être à 25 euros contre 17 pour la même épaisseur, voire le livre oui. à 25 euros est plus petit, tu vois. Tu te dis oui. parfois c'est aléatoire, ou alors je pense qu'ils font leur étude de marché ils se disent, on est sur un public qui est prêt à mettre autant. Et ben on va mettre autant et puis et puis voilà ceux qui achètent achètent et en fait ils se posent pas plus de questions malheureusement tant qu'ils savent que ça va se vendre.
0: Mais je pense que de toute façon là en France les maisons d'édition ils sont tellement en train d'essayer de rattraper un retard qu'ils disent de toute façon il y a l'effet rare tu vois qui va se mettre. Euh... En route, pour le, le client, ils vont un peu tous partir à la chasse aux livres rares. Et du coup, c'est un peu le prix qu'ils veulent. Enfin... C'est ça. Et, et, et moi, c'est le truc qui m'énerve un petit peu avec De Saxu, je l'avoue,
1: c'est leur côté de capitaliser sur le mot édition, enfin, sur les deux mots édition limitée. Ouais. Alors qu'ils rééditent très sourant. souvent. Et c'est vraiment oui. dire on vous fait un truc rare, foncé foncé il n'y en aura pas beaucoup, ils seront revendus à 200 balles sur Vinted, pour vous dire au bout de 6 mois à 1 an, finalement on réédite. Ça, j'ai du mal avec ce genre de... J'aime bien les éditions de sexus j'achète leurs livres et il y a plein d'autres maisons qui font pareil, mais c'est vrai que souvent je les vois faire ça, et je me dis là c'est pas très correct, parce qu'en fait ils savent qu'ils vont rééditer, et ils disent attention, ami. on fera pas de réimpression, les gens achètent, et ensuite
0: 6 mois après, ils, ils en remettent en vente. quoi C'est ça. Ça, c'est, euh, j'avoue que je. Ben, il l'ont fait pour le prix de il nous avait fait pour les euh, Sarah Gimas, là. Euh, comment ça s'appelle, la saga, là, gars, là. Euh, Un palais d'épinés de rose Non. non.
1: Crescent City. Ben bah, oui, voilà. J'ai dit,
0: dit les deux autres qui sont un peu publiés par eux. <rire> c'est <coup. C> <rire> la Martinière. Ah, c'est pareil, ça. La Martinière, là, le, un palais d'épinés de rose, ils l'ont fait en hardback, là, sans jaquette. Euh, le prix, je sais plus combien c'était, ça m'a fait un peu étonner. Ouais, et puis ils étaient
1: pas très beaux, honnêtement, je suis non. désolée et ah, je, non. Je, je préfère largement leurs éditions de Keleana, la Throne of Glass, qui sont beaucoup ouais. plus jolies en brochet que les éditions Collector qui nous ont foutu de On ah, parler d'épines et d'or. De... là je suis d'accord éditions...
0: que le prix n'était pas justifié. Non, et puis en plus il y a. Enfin je crois que le seul truc que j'ai vraiment vu qui changeait par rapport au paperback, c'est qu'ils ont rajouté du doré sur la couverture. Oui, c'est ça. Ah, mais c'est la même couverture. Et en plus, je trouve oui, que la, la qualité du relié faisait cheap. Enfin, la ah, matière, vinyle
1: et tout, c'est pas, pas possible.
0: Ça faisait très livre jeunesse. Euh, quand tu vas au troisième ça. apparemment, c'est plus très jeunesse, finalement.
1: Non, non du tout. <rire> bon, après, Donc, même je... les comme d'avant, hein, ça faisait pas très jeunesse. Il y a toujours eu des scènes euh, assez olé-olé, euh, quoi. Le premier tome, il non, mais à partir du, ah. deux du deuxième tome, il y a des scènes,
0: euh, il y a des scènes. Euh, voilà, c'est Mais c'est à partir de là que j'ai pas lu. L'ombre voilà. <rire> <rire> <L> meilleur. <rire> je oh, c'est dommage. Il faut que je la relise, mais. Euh, y a enfin, bref, il y a tellement de choses qu'il faut lire que machin. Ah ouais, de ouais. Fait... Ah, ça un ça jour, j'y arriverai. C'est ça. <rire> ça me fait penser. Hier soir, j'ai reçu un, un commentaire sur euh, une vidéo haul qui me dit Mais une question, Emma. Tu comptes euh, tous les lire, euh, genre vraiment un, un jour, jour peut-être, c'est l'objectif, on se dit peut-être. Euh... Je pense que quand je vais décéder, euh, il y aura beaucoup de livres que je n'aurai pas lu Vu comment c'est parti, c'est possible. Est... Est oui, là, mais merde. tu
1: vois, ils auront, ils auront été aimés quand même. Tu vois. Ils auront eu leur place. place dans ta bibliothèque, aux côtés de livres que tu, tu chéris, que tu choisis. Moi, c'est ce que je me dis, je me dis, ils auront une belle vie.
0: <rire> tu vraiment d'apaiser oui. ton cœur en disant. 100%. <rire> Est-ce que tu pourrais me dire euh, si tu as déjà acheté de préférence mais je crois que tu l'as un peu dit au début du podcast un livre de préférence hardback en, en anglais que plutôt en France par rapport au prix ou genre vraiment que t'as vu qu'il y avait une grosse différence tu complètement ça vaut pas la peine
1: complètement euh, je sais que j'achèterais euh, j'achèterais quasiment toujours en, en fait et puis il y a aussi le côté je préfère le lire dans la langue originale mais il y a beaucoup mm -hmm. de livres euh, bah, les, en fait les SP il y en a certains que je ne demande pas parce qu'en fait je les ai déjà lus en VO parce que je voulais les lire en anglais ou parce qu'effectivement ils sont moins chers enfin, tu vois quand j'ai le choix entre un brochet en anglais qui a à 12 euros et sa version française qui est entre 17 et 22 euros bah effectivement sauf si l'objet est très beau parce que j'avoue je suis euh... enfin voilà je, je collectionne <rire> aussi donc si le livre est beau, je vais aussi préférer peut-être le côté un peu esthétique. Mais sinon, je vais, je vais préférer faire des économies et prendre le livre qui est moins cher. Donc oui, c'est pour ça que, les, on va dire, 60% des livres que j'ai dans ma bibliothèque sont en anglais. Aussi pour cette raison-là, parce qu'en fait, ça me coûte beaucoup moins cher. Je trouve aussi beaucoup plus facilement des hardbacks d'occasion en anglais que j'en trouve en français vu les prix qui sont pratiqués en France sur Vinted. Donc, euh, donc ouais, j'aurais oh tendance à privilégier le, le hardback en anglais ou hardback en français
0: euh, pour une question de prix et pour une question de langue. Ça me fait penser quand je cherchais Crescent City, donc qui n'avait pas encore réédité sur Vinted un jour je l'ai trouvé à 1200 boules parce qu'il était mais... dédicacé
1: une... franchement c'est une... une folie et, et, et moi ce que
0: je me dis c'est que les éditions...
1: <rire> <rire> mais sache que moi j'ai des éditions collector de Crescent City et euh, bah, Crescent City 1 et 2 en VO signées par Sarah Maas, donc des éditions ultra collector pareil Illumicrate que tu peux pas acheter en fait de base sauf tu si tu l'as vendu 2000 boules <rire> non mais elles sont vendues que à 250 c'est ultra cher mais elles sont vendues que à 250 euros c'est à dire que tu peux trouver des éditions à la base en français non dédicacé de Saxus, plus cher que des éditions Ultra Collector euh, illustrées dédicacées par
0: l'auteur. Il y a vraiment des gens qui achètent, hein, ça veut dire hein, s'ils mettent euh, ah, mais autant sûr. à mettre en vente. Oh là là, mais bien mais sûr, je pense qu'il y a des gens qui
1: achètent parce qu'en fait, il y a aussi le truc, si t'es un grand fan d'une saga... Moi, je, je mettrais absolument pas ce prix-là dans, dans des livres. Ah, euh, c'est pas possible. Mais il y a des gens, ils sont un grand fan, tu leur dis, ça sera jamais réédité. C'est des grands collectionneurs. Et ben bah, il va se dire, ah, c'est mon autrice préférée, je collectionne tous ces livres, je l'achète, ça me coûte 200 balles. Et pour voir ensuite que la maison d'édition, elle, elle le réédite à réédite balles. Si jamais il y
0: a des, des grands fans de certains auteurs publiés chez De Saxus qui nous écoutent, attendez 6 mois, ça va être republié. Hein, vous inquiétez pas, hein. ouais. Bon courage à tous les gars oui. Parce que sinon... Ah euh... oh là là Mon Dieu bon, En tout cas pour clôturer ce podcast, je pense que je peux dire qu'il va vraiment falloir que je reprenne des cours d'anglais euh, drastiquement euh, vite pour euh, pouvoir faire des économies sur le prix des livres parce que j'en ai marre. Franchement moi si je te dis si tu veux commencer par un livre commence par olympus Franchement, c'est le, ah ouais le mieux
1: à commencer à lire en anglais parce que t'as les images et tu connais oui, un ben peu je... l'histoire. J'avais euh...
0: commencé l'année dernière à, relire, euh, enfin, à lire des graphiques en anglais. J'avais commencé par lire déjà des trucs que je connaissais et après, j'avais lu des trucs de Rainbow Rowell en graphique. Ça, c'est bien, ça. Tu veux que c'est des... des... Il y a très peu de textes ou alors c'est vraiment très imagé donc tu comprends même si t'as un doute mais par contre roman en tant que tel euh, je m'y frotte pas encore ah mais c'est dur mais t'as raison on fait
1: progressivement et qui sait un jour euh, tu pourras acheter plein de livres en, en anglais je serai bilingue
0: ah ouais <rire> J'y crois rêve. <rire> merci. Bon, en tout cas, c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup Valentine d'avoir participé, de nous avoir fait part de ton savoir hardback-esque. Ça veut rien dire. Ok. <rire> ben, merci à toi de m'avoir invité, surtout. Ah oui, j'ai oublié de te dire au début du podcast, je te laisse le mot de la fin. Ah oh, oh mon dieu, mais ça dire quoi <rire> <rire> J'ai le mot de la fin. Ah, euh... oh, je panique, je suis... <rire> <rire> Euh, je sais pas qu'est-ce que il est quand ton prochain épisode après celui
1: qu'on filme quand tu l'auras posté.
0: Bah il y a le calendrier de il l'avent les jours jour. c'est ça. Oui oui. Donc je peux dire euh, et retrouver Emma dès demain pour de nouvelles aventures livresques. Wow. <rire> <J 'ai> chaud. <rire> merci beaucoup Valentine. Des, des bisous à tous. Bah, merci, merci à toi. toi. <rire> Donc tu bon. laisses ça à la fin s'il te plaît.